0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist
1: Daniel. Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der eine erzählt dem anderen eine Geschichte. Und das Besondere dabei ist, dass derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, nicht weiß, worum es in dieser Folge gehen wird. Und wir sind bei Folge 217 angelangt, Richard.
1: Ja, 217 Wochen Zeitsprung. Genau. Gratulation. <lacht>
0: ähm, ja, also Folge 217, ähm, wir haben letzte Woche auch eine Geschichte erzählt bei 216. Weißt du noch, worum es ging?
1: Ja, natürlich. Du hast eine Geschichte erzählt und zwar hast du eine Geschichte über Napoleon den II. erzählt. Dieser Napoleon, den kaum jemand kennt. Richtig. Der, der einzige eheliche Sohn Napoleons des II. war.
0: Richtig. Und der... Nee, ich würde gar nicht mehr spoilern, ne? also das ähm, reicht schon ja. um als Info. <lacht> Richtig. Genau, letzte Woche, also Frankreich 19. Jahrhundert, beziehungsweise Österreich 19. Jahrhundert. Ähm, ja. Und worum geht's diese Woche, Richard?
1: Gut, Anne. wir springen jetzt in genau dieselbe Zeit und genau denselben Ort. <lacht> Schau, ich freue mich selber so viel mehr über diese, ja, diesen Scherz als zu. Ja, wie so oft. Wir schneiden auch so ein bisschen Sachen an, die du erwähnt hast, in deiner Folge, wo es um so was ganz anderes geht.
0: Okay, bin ich mal gespannt.
1: Also wir, wir werden nicht über Napoleon, wir werden nicht über, über die Habsburger sprechen, aber wir unterhalten uns trotzdem so über, über die höhere Gesellschaft zu jener Zeit, wenn man so will. Okay, ja. Um genau zu sein, wir unterhalten uns über eine bestimmte Person. Und um rauszufinden, wer die Person ist, habe ich ein Musikstück mitgebracht, das wir uns jetzt anhören werden. Sehr gut for love. Daniel, hast du erkannt, um was für ein Musikstück es sich handelt? Äh, nee. Es ist aus der Schöpfung. Ja, also das äh, habe ich noch gehört, aber... Ähm... Ja, aus der Schöpfung des österreichischen Komponisten Josef Haydn. Ah, verstehe, Haydn, ja? Haydn. Wir werden uns in dieser Folge über Haydn unterhalten. Allerdings nicht so, wie du es wahrscheinlich erwartest.
0: Nicht, nur, nicht über seine musikalische
1: Karriere. Wir werden uns nicht über sein äh, sein Leben und sein Werk und sein Schaffen unterhalten. Wir springen gleich zu einem Datum, das für seine Biografie sehr wichtig ist.
0: Mhm.
1: Und zwar der 31. Mai 1809. Weißt du, was das für ein Tag war? In der Biografie des Josef. Nee, Es war ein Dienstag. <lacht> es ist ein Todestag. Ah, okay. Der 31. Mai 1809 und zu diesem Zeitpunkt ist Haydn schon seit einigen Jahren in Pension. Gesundheitszustand war schon einige Jahre sehr schlecht. Unterschiedliche Dinge hat er gehabt. Wahrscheinlich, man kann es nicht hundertprozentig sagen, aber wahrscheinlich hat er Atherosklerose gehabt. Und er stirbt am 31. Mai und wir erinnern uns vielleicht ähm, vor allem von letzter Woche auch noch. Der 31. Mai 1809, was ist da gerade los in Wien?
0: Da sind die Verhandlungen, die Friedensverhandlungen mit Napoleon ja, ja. Also, da ist noch ist, der, der, der Krieg gegen Napoleon. Äh,
1: richtig. Es ist so, es ist äh, ziemlich genau eine Woche nach oder ein bisschen mehr als eine Woche nach der Schlacht von Aspern bei Aspern und Essling und Wien wird von den napoleonischen Truppen belagert. Mhm. Ja, angeblich ist es so, dass am Totenbett Heiden seine seine Bediensteten noch beruhigt hat, weil sie so verängstigt waren von, von den Kanonenkugeln, die eingeschlagen sind in der Nähe. Auf jeden Fall, es ist eine Zeit, die recht turbulent ist und die Umstände, diese Umstände, dass hier Wien belagert wird, dass es quasi im, im Kriegszustand ist, sorgt dann auch dafür, dass Haydn jetzt nicht, wie soll ich sagen, dieses riesige Begräbnis kriegt, das er eigentlich kriegen sollte. Also es ist so, dass zwar the cream of the crop, wenn man so will, die nehmen teil an seinem Begräbnis, aber er hätte eigentlich ein größeres Begräbnis ähm, erwarten können, vor allem von der Esterhazy-Familie. Mhm. Weil die Esterhazy-Familie ist die Familie gewesen, deren ähm, Hauskomponist er äh, die längste Zeit seines Lebens war. Ja. ja. Also er war Hauskomponist, vor allem bevor er dann auch international berühmt worden ist und die Esterhase-Familie zu jener Zeit eine der ältesten und, und wichtigsten Familien des europäischen Hochadels mit Sitz in Eisenstadt, das zu der Zeit ja noch Ungarn war. Mhm. Das wird später noch ein bisschen wichtiger. Er wird jetzt also nicht mit diesem großen Pomp beerdigt und er wird eben auch nicht in Eisenstadt beerdigt, wo er lange Zeit seines Lebens auch gewirkt hat sondern wird dann am 1. Juni im Hundsturmfriedhof in Gumpendorf beigesetzt, wo auch sein Haus war, in dem er gewohnt hat. Der Hundsturmfriedhof liegt im, im beziehungsweise lag damals im jetzt 12. Bezirk Meidling, ist im Jahr 1926 aufgelassen worden und äh, zu einem Park umgestaltet und heißt naheliegenderweise Heidenpark. Mhm. Er wird beerdigt, auch so, dass er nicht einmal einen richtigen Grabstein kriegt, den Grabstein, den kriegt er dann im Jahr 1814 und der wird spendiert von einem seiner Schüler, gewissen Sigismund von Neukomm. Und das könnte jetzt das Ende der Geschichte sein. Es wäre erstens eine sehr kurze und zweitens eine etwas fade Geschichte. Ja. Glücklicherweise geht sie, geht sie weiter. Ja. Ich habe ja vorhin, vorhin erwähnt, dass er der Hauskomponist der Esterhasis war. Er hat von ihnen auch kein außergewöhnliches Grab spendiert bekommen, was ein bisschen schmählich ist. Ja? Wenn man bedenkt, dass er eben nicht nur lange Zeit der Hauskomponist war, sondern er war einer der berühmtesten Komponisten Europas. Ja? Man kann fast sagen, zu seinen Lebzeiten war er der wohl berühmteste Komponist Europas. Ja? Und die Esterhasis wollten nicht oder die konnten nicht? Wahrscheinlich waren sie einfach beschäftigt zu jener Zeit und ähm, haben auch irgendwie nicht dran gedacht, dass sie ihn da jetzt, weil er, er war zwar bis zum Ende seines Lebens ein Kapellmeister, aber das war mehr so ein, ähm, wie soll ich sagen, den Titel hat man ihm halt verliehen und er ist es also auch weiterhin geblieben aus, einfach so aus Respekt ihm gegenüber, aber es hat nicht bedeutet, dass er, dass er zu, zur Zeit seines Todes noch gewirkt hat bei ihnen oder für sie. Im Jahr 1820 werden sie an diesen schmählichen Zustand erinnert. Das ist nämlich so, dass der Herzog von Cambridge den Fürst Nikolaus Esterhazy II. in Eisenstadt besucht. Und der hat deswegen Bekannte aus England, weil er lange Zeit Botschafter in England war. Dieser Herzog von Cambridge, der, der besucht ihn in Eisenstadt und im Zuge dieses Empfangs wird dann auch Heidens Schöpfung gespielt, aus der wir vorhin einen Teil gehört haben. Und das bemüßigt dann den Herzog von Cambridge zu, an der Tafel Folgendes zu sagen, wie glücklich war der Mann, der diesen Heiden im Leben besessen und noch im Besitze seiner irdischen Reste ist. Und der Fürst Esterhasi <lacht> schweigt zu dieser Aussage, weil er weiß ja etwas, was der, was der, der Herzog von Cambridge nicht weiß, und zwar... Dass Heiden eben nicht in der fürstlichen Gruft in Eisenstadt begraben ist, sondern in irgendeinem Grab beim Hundsturm. Und dass er ihm auch nicht einmal einen Grabstein errichten hat lassen, sondern das von einem, von einem armen Schüler von Haydn machen hat lassen. Und nachdem er nach Wien zurückkehrt, nach diesem Besuch, beschließt er dann, diesen Umstand zu ändern und er bittet die Regierung darum, dass er dieses Grab öffnen darf um die Überreste des Heiden nach Eisenstadt überführen zu können. Und diesem Antrag wird stattgegeben und er lässt dann das Grab beim Hundsturm öffnen, lässt den Sarg aufmachen und muss dann aber erkennen, dass in diesem Sarg zwar der verweste Körper des Komponisten liegt, allerdings ist der Kopf weg. Ha. Einzig die, die weiße Perücke liegt noch. In dem Sarg.
0: Also jemand hat den Schädel geklaut.
1: Richtig. Und äh, es wird jetzt Zeit für einen kleinen Exkurs. Und zwar in die Geschichte der Wissenschaft. <lacht> Beziehungsweise Geschichte der Wissenschaft zu jener Zeit. Es ist ja so, dass Wien ein, eines der Zentren der Wissenschaft in Europa war. Mhm. Viele haben sich dort getroffen, viele neue Dinge sind entdeckt, erfunden, entwickelt worden. Und einer, der zu jener Zeit dort gearbeitet hat und Theorien entwickelt hat, war ein Arzt namens Franz-Josef Gall. Und du als Kenner der Wissenschaftsgeschichte weißt natürlich, worauf ich jetzt raus will. Ja. <lacht> Denn Franz-Josef Gall hat ja etwas entwickelt, das wir heute als Phrenologie kennen. Mhm. Oder auch Kraniologie. Weißt du, was die Kraniologie oder Phrenologie ist?
0: Ja, da geht es um Schädelvermessungen.
1: Richtig. Ist das nicht eher auch Teil deines, ähm, hast du nicht auch dahingehend geforscht im ja. Zuge deiner, deiner Dissertation?
0: So ein bisschen, ja. Also, mhm. ähm, also bei mir ging es mehr um die Fotografien, aber die haben sich dann teilweise schon auch auf die Galsche Lehre bezogen.
1: Also kurz gesagt, die Grundidee dieser wissenschaftlichen Theorie ähm, oder wissenschaftlichen Strömung ist, dass das Hirn, für alles zuständig ist, was wir, was wir können und was wir machen. Was zum gewissen, also was ja auch stimmt, ja. Aber die Art und Weise, wie es dargestellt worden ist, war etwas zweifelhaft. Und zwar eben so, dass gewisse Bereiche in unserem Hirn für gewisse Dinge zuständig sind. Der Gall hat es gern die Organe genannt in, im Hirn. Und war eben der Meinung, dass wenn man zum Beispiel sehr musikalisch ist, dass dieser Teil des Hirns dann wahnsinnig ausgeprägt sei und dass sich das dann auch in der Schädelform ablesen ließe. Habe ich es richtig beschrieben? oder?
0: Ja, also das direkte Ablesen von Eigenschaften ähm, auf der von der, vom Schädel oder von der Schädeldecke.
1: Und jetzt war es so, man hat natürlich für diese phrenologischen Untersuchungen, wenn man rausfinden hat wollen, wie jetzt diese unterschiedlichen Teile ausgeprägt sind, hat man natürlich lebende Personen untersuchen können. Besser war es aber, wenn sie tot waren. Ja. Und zu jener Zeit war es aber ziemlich schwierig, an Leichen heranzukommen, die man untersuchen kann. Und deswegen war damals vor allem eine Sache recht äh, verbreitet und zwar das Grabräubertum.
0: Mhm.
1: Ja, also du hast einfach Leute angestellt, die dann, oder äh, du hast Leute bezahlt, die dann zu Friedhöfen gegangen sind und die, und die Menschen ausgegraben haben, damit du sie untersuchen hast können. Was die Phrenologie natürlich auch gern gemacht hat, beziehungsweise was die Vertreter der Phrenologie gern gemacht haben, waren, dass sie sich so ein bisschen außergewöhnliche Menschen angeschaut haben. Ja? Also um rauszufinden, gibt es irgendeinen bestimmten Teil in diesem Hirn, der eben so ausgeprägt ist, dass sie diese Sachen gemacht haben. Also Jetzt nicht nur so Komponisten wie Haydn, sondern auch zum Beispiel Mörder. Ja, dass man schauen kann, gibt es da irgendwie einen Teil im Hirn, der besonders ausgeprägt ist? Und können wir dann Rückschlüsse da ziehen und, und sagen, okay, alle Menschen, die diesen Teil, dieses Organ im Hirn so ausgeprägt haben, wären dann zum Beispiel Mörder. Im Fall von Haydn war es allerdings so, dass ein Interesse daran bestand, herauszufinden, ob bei ihm dieses Organ, wo es um die Musik geht, wahnsinnig ausgeprägt war, und dieses Interesse haben vor allem zwei Personen gehabt, die große Anhänger der Lehre dieses Franz-Josef Gall waren. Und zwar ein gewisser Johann Nepomuk Peter, der damals Verwalter des K&K-Strafhauses in Wien war, in der Leopoldstadt. Und Josef Karl Rosenbaum, der Sekretär der esterhasi familie und eigentlich ein guter Freund von Heiden. Mhm. Beide wollten wissen, hm, was ist mit dem Kopf von Heiden auf sich? Ist es tatsächlich so, dass hier etwas wahnsinnig ausgeprägt ist, was dafür gesorgt hat, dass er dieses, dieses musikalische Genie war. Und ich kann hier jetzt zitieren aus dem Tagebuch dieses Johann Nepomuk Peter. Und zwar schreibt er, ergriffen von dem Tiefblick des Herrn Dr. Gall in den lebendigen Wesen der großen heiligen Natur und begeistert von den Schöpfungen seiner Kraniologie, habe ich versucht, demselben nachzugehen und richtete mein Augenmerk wesentlich auf solche Menschen, bei denen die bezeichneten Organe im höchsten Grad angetroffen werden mussten. Sonach begann ich eine Sammlung von Köpfen solcher Menschen, deren Wirkungen ich im Leben kannte und deren Knochengebäude ich nach ihrem Tode mit ihren geistigen Eigenschaften und den von Dr. Gall angegebenen Stützpunkten im Knochengebilde ihrer Hirnschädel verglich. So entging der große, in der Tonwelt unsterbliche Josef Haydn meine Aufmerksamkeit nicht, und als sein physisches Wesen der Natur ihren Tribut bezahlt und abgestorben ward, war mir daran gelegen, seinen Kopf zu erhalten. Tja, und ähm, so wie er es in seinem Tagebuch beschreibt, so macht er es dann auch. Als er beim Begräbnis des Heilens beschließt er schon, dass er den Kopf haben will. Und er spricht mit dem Bestatter dort, beziehungsweise mit dem, wie heißt es, dem Totengräber. Ja. Und bezahlt ihn dafür, dass er, dem Heiden den Kopf abschneidet und ihm übergibt. Und äh, das passiert dann auch acht Tage später. Da trifft er in einer sternlosen Nacht, wie es geschrieben steht, mit drei anderen Männern gemeinsam, unter anderem diesem Rosenbaum, trifft er diesen Totengräber und der übergibt ihm diesen Kopf. Keiner, Keiner merkt es. Äh, die ganze Sache ist recht, recht, wie soll ich sagen, grausig. Ja, der also muss ja abgetrennt
0: werden und muss äh, ausgekocht werden wahrscheinlich.
1: Ja, ja, eben. Und der Moment, als sie jetzt mal diesen, diesen Kopf kriegen, ist es ja so, dass er noch nicht wahnsinnig lang tot, tot ist, aber dieser, dieser ganze Verwesungsprozess hat natürlich schon eingesetzt. Ach, ja? die haben ihm den also Kopf
0: gegeben, also nicht, nicht, nicht den Schädel, sondern tatsächlich auch einfach nur abgetrennt vom Körper und ihm dann...
1: Na ja, 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 es sind ja, es ist ja erst acht Tage her, dass er begraben worden ist. Mhm. Das heißt... Ähm, es gibt so Aufzeichnungen, so Tagebuchaufzeichnungen von, von Rosenbaum, wo er so beschreibt, als er diesen, diesen Kopf in der Hand hält, dass er, dass er sich in der Kutsche übergeben hat müssen, weil es ist ja grausig, also so ähm, einfach stinkend und verwesend und der Peter nimmt dann diesen Schädel mit in seinen Garten in der Leopoldstadt wo in den in den, äh, den darauffolgenden Wochen bearbeitet und untersucht. Und wenn ich sage bearbeiten, du hast es vorhin schon angesprochen, er muss ja dann quasi alles loswerden, was noch auf diesem, auf diesem Kopf ist. Ja. Also Haut und Fleisch und Hirn und all diese Dinge, das wird weggeschnitten und ähm, teilweise dann wahrscheinlich mit Säure auch aufgelöst, vielleicht sogar auch gekocht. Also du kennst es ja, wenn du Essen machst, dann funktioniert es ja auch, dass man Fleisch von einem Knochen loslöst, indem man indem es kocht.
0: Hast du das nicht auch mal in der Geschichte erzählt? Eine der, wahrscheinlich mit einer der ersten Zeitsprünge, wo es um einen Schädel ging, der als Trinkgefäß verwendet wurde?
1: Ja, es ist der erste gewesen.
0: Ah, sehr gut. Das das war unser erster Zeitsprung, ja. Genau, da, glaube ich, beschreibst du das auch, wie das funktioniert hat mit Hauskochen und so.
1: Richtig, da, <lacht> da habe ich das wahrscheinlich schon erklärt, ja. Also da er muss, er muss ja alles entfernt werden. Und er, er, er untersucht dann diesen Schädel auch tatsächlich. Und er kommt auch darauf, dass, dass es tatsächlich aufzufinden oder anzufinden ist. Ja, also Zitat nochmal aus seinem Tagebuch. Es wurde vorzüglich der Tonsinn wie in Gall in seinem Prodromos bezeichnet gefunden. Und Prodromos, falls du dich fragst, was das für ein komisches Wort ist. Prodromos ist ein, quasi ist ein Manuskript einer, einer naturwissenschaftlichen Schrift.
0: Okay.
1: Also quasi bevor es veröffentlicht worden ist. Nachdem er ihn jetzt also untersucht hat, hat er diesen Schädel und er, er stellt ihn bei sich zu Hause auf. Also <lacht> er stellt ihn bei sich zu Hause auf unter den all den anderen Schädeln, weil man vorher ja schon erwähnt, dass er das schon ein paar Mal gemacht hat. Es gibt auch, ihr habt gelesen, dass er zum Beispiel äh, ein Jahr vorher den Schädel einer verstorbenen Kammerschauspielerin auch untersucht hat und auch den Schädel des Vaters dieser, dieser, dieser Kammerschauspielerin. Also er hat, er hat einige... Exemplare, die er schon untersucht hat, in seinem Haus stehen und unter anderem jetzt eben auch diesen, diesen Kopf vom Heiden, den er auch auf, auf Samt legt und quasi wie so einen, so einen kleinen Sarkophagus macht, nur mit diesem Schädel drin, zum Herzeigen. Irgendwann allerdings hat er genug davon, von seiner, von seiner Sammlung und, und er löst diese Sammlung auf und er gibt sie mit Samt des Schädels von Heiden an den vorhin erwähnten Rosenbaum den Freund von Heiden. Und Rosenbaum stellt ihn jetzt eben daheim auf, bei sich. Und du musst da aber hier verstehen, falls du dich fragst, wie die so respektlos sein können, ja, gegenüber ihrem Freund, beziehungsweise er gegenüber seinem Freund Heiden, für ihn war das ein Zeichen von Respekt, mhm. ja. Also er, er, er ist stolz darauf, dass er diesen Kopf von diesem Genie hat und für ihn ist es, das bedeutet es nichts Schlimmes, sondern er kann immer hier seinen Freund anschauen, beziehungsweise den Schädel seines Freundes. Und ähm, wenn Prinz Esther Hasi nicht von seinem Freund, dem Herzog von Cambridge, daran erinnert worden wäre, dass Heiden noch immer in diesem Grab liegt, dann wäre ja jetzt auch die Geschichte eigentlich schon zu Ende. Niemand hätte auch jemals was davon erfahren, dass Peter und und Rosenbaum diesen diesen Kopf von Haydn äh, daheim gehabt haben. Aber dafür ist Nikolaus erfährt es und nachdem jetzt dieser Kopf nicht im Grab ist, ist er natürlich außer sich. Und er, er wendet sich an die Polizei und äh, sagt, sie müssen jetzt diesen Kopf finden. Und die Polizei, die macht sich also dran, rauszufinden, wo jetzt dieser Schädel ist. Und sie haben so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, eine einen Verdacht, weil ich habe ja vorhin auch gesagt, das Grabräubertum war recht verbreitet, vor allem, wenn es jetzt darum ging, dass man, dass man Präparate hat, die man untersuchen kann zu wissenschaftlichen Zwecken und ähm, sie machen Hausbesuche, wenn man so will, bei diversen Verfechtern dieser Phrenologie und eine Hofratsgattin erinnert sich dann daran, dass sie bei diesem Peter zu Hause den Schädel gesehen hat. Ja, aufsamt gebettet, ausgestellt und die Polizei klopft also bei Peter an. Er sagt ihnen, er hat diesen Schädel zwar gehabt, allerdings hat er seine gesamte Sammlung bis auf zwei Stück aufgelöst und seinem Freund Rosenbaum geben. Die Polizisten, die ja nicht wirklich wissen, ob diese zwei Schädel, die er noch hat, nicht vielleicht die vom Heiden sind nehmen, die trotzdem mit, diese zwei Schädel, und ähm, gehen dann zu Rosenbaum. Rosenbaum allerdings ist ja diese ganze Aufregung nicht wirklich ent, äh, entgangen. Also er hat ja auch mitgekriegt, dass hier dieses Grab geöffnet worden ist und dass der Kopf... Gefehlt hat und er hat wahrscheinlich davon ausgehen können, dass früher oder später bei ihm angeklopft wird. Vor allem, wenn, äh, wenn Peter hier auch nicht, nicht stillhält. Also klopfen sie bei Rosenbaum an und Rosenbaum behauptet, dass er den Großteil seiner, seiner Sammlung schon lange auf diversen Friedhöfen in Wien vergraben hätte. In erster Linie, weil seine Frau so eine Abscheu vor, <lacht> vor diesen Gebeinen gehabt hätte. <lacht> Und die Polizei durchsucht aber trotzdem seine Wohnung, finden aber nichts. Und sie finden deswegen nichts, weil Rosenbaum in der Zwischenzeit den Schädel von Haydn versteckt hat. Und zwar hat er ihn versteckt im Strohsack des Bettes seiner Frau. Hm. Und Strohsack quasi ist die Matratze gewesen und die Frau legt sich auf dieses Bett und <lacht> während die Polizisten also durch die Wohnung gehen und nach dem Schädel suchen, liegt sie auf diesem Bett und quasi auf diesem Kopf und behauptet, sie hätte die Regel und kann deswegen nicht aus dem Bett. Mhm. Und die Polizei zieht also ab und hat den, den Schädel nicht gefunden. Allerdings ist es so, dass die Polizei Rosenbaum und Peter nicht wirklich glaubt. Das schaltet sich dann auch der Leibarzt des Fürsten Esterhasi ein, der, der persönlich zu, zu diesem Peter geht und ihm sagt, dass er all diese Kosten für die, für die Aufbewahrung des Schädels ersetzen würde und dass er ihm auch noch eine Belohnung dafür geben wird, wenn er ihm diesen Schädel von Heiden zurückgibt. Und für Peter ist das Ganze dann irgendwie so zu viel und er geht dann zum Rosenbaum und sagt, hey, vielleicht machen wir diesem ganzen Ding ein Ende und geben ihnen einfach einen Kopf. Und äh, sie geben ihnen einen Kopf. Allerdings... Die Polizei ist ja jetzt schon, wie soll ich sagen, ein bisschen misstrauisch. Ursprünglich ja? waren sie dort mehr. und der Kopf war nicht da. Und dann, ja, sie denken sich, ja, ist das wirklich der Kopf? Also geben sie den, diesen, diesen Schädel an Professor Mayer, einen Anatom, äh, einen Anatomen an der Universität Wien. Und der kommt recht schnell zu dem Schluss, dass es hier, sich hier nicht um den Schädel von Heiden handeln kann, weil es höchstwahrscheinlich der Schädel eines Kindes oder eines Jugendlichen ist. Mhm. Aber sicher nicht der Schädel eines äh, 77-Jährigen. Sie gehen also dann zurück zu Rosenbaum und Rosenbaum entschuldigt sich und sagt, ja, er hat aus Versehen den falschen Schädel gegeben. Ja, verwechselt. <lacht> und gibt ihnen einen anderen Schädel und der wird dann auch noch mal untersucht und dann sehen sie, ah, es ist tatsächlich der Schädel eines Greises. Mhm. Und Prinzessin der Hase ist zufrieden und lässt dann den Kopf relativ heimlich zurück in, in diesen Sarg, beziehungsweise in diesen neuen Sarg von, von Heiden stecken. Und hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Allerdings ist sie es noch immer nicht, denn der Schädel, der zweite Schädel, den sie dem Esther Hasi übergeben haben, ist noch immer nicht der Schädel. Ah. Den richtigen Schädel behält Rosenbaum bei sich. Und zwar behält er ihn bis ans Ende seines Lebens. Und an seinem Totenbett ruft er seinen Freund Peter, seinen, seinen Partner in Crime, wenn <lacht> man so will, zu sich. Und ich zitiere jetzt wieder aus dem Tagebuch von Peter. Er sagt, Freund, ich will nun den Kopf des Heiden, den wir alle so verehren, wieder in deine Hände geben. Nehme ihn aus jenem Kasten und verwahre ihn indessen gut und geheim. Du hast erfahren, wie man auf Fürstenwort vertrauen darf, denn du hast nichts von den Versprechungen für die Abgabe des Kopfes erhalten. Vermach Selbing seiner seinerzeit dahin, wovon wir schon gesprochen, dem hiesigen Musikkonservatorium. Dort wird er seiner würdig verehrt und im Gedächtnis erhalten werden. Denn zu den übrigen Gebeinen in die Truhe eingelegt, welche in irgendeinem Winkel der Gruft steht, geht er bald in die gänzliche Vernichtung über. Da Heiden kein Leibeigener des Fürsten war, so hatte er seine rechtlichen Ansprüche auf seine Gebeine, die er frei und sorgenlos gleich nach dem Tode der Erde übergeben hatte. Das hohe Musikkonservatorium kann ihn vor gewaltiger Abnahme verwahren, welcher Gewalt du als einzelner Mensch nicht entgegenwirken könntest. Das heißt, er übergibt am Totenbett den Schädel wieder zurück an Peter mit dem ausdrücklichen Wunsch, er möge ihn dann schlussendlich dem Musikkonservatorium übergeben.
0: Aber was ist los mit äh. ihm? Also.
1: <lacht> und er ist natürlich auch angefressen, weil die, der Leibarzt des Fürsten Esther hatte hat er versprochen, dass er eine Belohnung zahlt dafür und anscheinend hat Peter diese, nie, diese Belohnung nie erhalten. Mhm. Und da denkt sie sich, ja gut, wenn die nicht einmal hier Wort halten können, dann macht es auch nichts, dass wir ihnen den falschen Schädel geben haben. Schon dreist. <lacht> Und er denkt halt auch, ja, was, was bringt dieser Schädel schon in so eine Gruft, wo er, wo, er, wo er nur zugrunde gehen wird? Sollte ausgestellt werden.
0: Aber das heißt, ja. strafrechtlich ist er nie verfolgt worden, auch nachdem klar war, dass er den Schädel geklaut hat.
1: Nein. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit das auch wirklich strafrechtlich relevant war, weil er selber hat ihn ja nicht aus dem Grab geholt. Er hat ihn ja nur von jemandem rausholen lassen und dem abgekauft. Verstehe,
0: der äh. Besitz ist nicht das Problem, sondern die Leichen, also die, äh, äh, genau. die Totenruhe äh. quasi. Das war das Problem.
1: Ja, genau. Ah. Auf jeden Fall nach dem Tode des äh, Rosenbaum nimmt Peter diesen Schädel dann an sich. Er übergibt ihn aber nicht so, wie Rosenbaum es äh, von ihm gewünscht hat an das Konservatorium. Kurz bevor er stirbt, übergibt er den Schädel an seinen Arzt, einen Arzt namens Karl Heller. Und dieser Karl Heller findet, dass der Schädel eigentlich in ein anatomisches Museum muss und er gibt ihn dann an einen Mann weiter, beziehungsweise an ein Institut, dem ein Mann vorsteht, der uns vor kurzem auch schon einmal untergekommen ist, und zwar Baron Karl von Rokitansky. Kannst du dich erinnern, in welcher Folge der schon mal vorkommen ist?
0: Aber ah, Rokitansky, das sagt mir jetzt nichts.
1: Rokitansky oh, oh. ist <lacht> vorgekommen in der Folge über Healthset. Ah,
0: okay, verstehe.
1: Er ja, ist einer dieser, also nur kurz angeschnitten eigentlich. ist ein, ein berühmter Pathologe, bahnbrechende Dinge auch ähm, entwickelt zu jener Zeit, also für die Wissenschaft sehr wichtig damals. hat auch äh, seine Büste im Arkadenhof der, der Wiener Uni mhm. Und hatte ihm damals dieses Institut geleitet und er erhält diesen Schädel von Haydn. Er wiederum übergibt den Schädel dann schließlich im Jahr 1895 an die Gesellschaft der Musikfreunde bzw. den Wiener Musikverein. Und im Jahr 1932 beschließt dann Fürst Paul Esterhase, ein Nachfahre des äh, vorhin schon erwähnten Fürsten von Esterhase, er beschließt, dass er Haydn noch einen, einen besseren Sarg bauen will und er baut ihm so einen riesigen Marmorsarg, der dann in der Bergkirche in Eisenstadt steht. Und dort sollen Haydn's äh, Überreste dann halt in, in entsprechendem Prunk liegen. Allerdings äh, noch immer mit dem falschen Schädel. Mhm. Weil erst im Jahr 1954 <lacht> entscheidet sich der Musikverein, dass der Schädel Haydn's eigentlich wieder vereint werden sollte mit dem Rest seines Körpers. Und... So wird dann schließlich im Jahr 1954, im Zuge einer recht pompösen Zeremonie, der Schädel Heidens wieder vereint mit dem Rest seines Körpers und wird in diesen Marmorsarg in der Bergkirche in Eisenstadt gelegt. Allerdings nehmen sie den <lacht> dazugelegten Schädel, der der falsche Schädel war, nicht aus diesem Sarg raus. Mhm. Das heißt, dass heute in diesem Grab von Heiden. Zwei Schädel liegen. Ah, einmal der richtige Schädel von Haydn und einmal einer, der fälschlicherweise einfach dazugegeben worden ist. Also es hat ungefähr 150 Jahre gedauert, bis der, der Leichnam von Haydn bzw. sein Skelett wieder komplett war.
0: Sehr gut. Das könnte ja auch so eine Millionenfrage sein bei so einer Quizshow. Wie viele Schädel liegen im Grab Haydns? <lacht> ja.
1: Die meisten sagen dann wahrscheinlich keiner. Ja. <lacht> ähm, aber zwei, daran denken wenige. Ja, tja, und das ist meine Geschichte über den Diebstahl des Schädels von Josef Haydn und die 150 Jahre, die es gebraucht hat, bis äh, den Rest des Körpers und Schädel wieder vereint waren.
0: Äh, sehr spannend, Richard. Also ähm, eine super Geschichte, die ich nicht kannte vorher, ähm, obwohl sie ganz viele Dinge anschneidet, die... Ähm die ich kenne und ähm, die ich auch teilweise, also ich bereite gerade eine Folge vor zum Thema, zum Thema Body Snatching, also Leichendiebstahl. Aha. Und äh, da ist mir diese Geschichte gar nicht untergekommen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, weil das ist ja wirklich eine spannende Zeit war. Du hast auf der einen Seite schon ähm, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, nee, also vor allen Dingen Wissenschaftler, die sich mit, ähm, mit Leichen beschäftigen, aber noch keine Möglichkeit, die legal zu bekommen. So ist es. Und was mir noch einfällt ist, ähm, weißt du, wo heute die äh, gallische Sammlung äh, zu sehen ist? Diese Nein. die Schädelsammlung von Dr. Geil, äh, Die findet sich nämlich äh, ganz in der Nähe von dir. Okay. Äh, nämlich in Baden, im sogenannten roulette museum Ah. Das, das Museum in Baden äh, in, äh, in Niederösterreich. Da ist nämlich heute die, die Schädelsammlung von Dr. Geil untergebracht. Die habe ich nämlich mal angeguckt.
1: Sehr gut. Ah, muss wir mal anschauen. Also. Die unterschiedlichen Schädel. Steht da auch dabei, was er rausgelesen hat aus diesen Schädeln?
0: Ja, schon auch teilweise. Also ähm, da wird auch so ein bisschen erklärt, wie das so, so funktioniert hat und wie er sich das so gedacht hat. Mhm. Und ähm, diese Geschichte erinnert mich auch noch an eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, nämlich die Geschichte um das Gehirn von Einstein. Aha. Äh, das ist nämlich so ähnlich. Das Gehirn wird nämlich auch geklaut quasi ähm, vor der Beisetzung, obwohl Einstein explizit gesagt hat, er will das nicht. Und ähm, über Jahrzehnte geht dann dieses Gehirn verloren. Also man weiß dann nicht, wo es ist. Und äh, diese Geschichte, die zieht sich äh, dann einige Jahrzehnte hin. Ha, war ähm, mir und, auch nicht bewusst. Und da ist es nämlich auch so, dass man quasi dass der Typ, der, der das Gehirn klaut, sagt so, hey, dieses Gehirn, das muss echt besonders sein von Einstein. <lacht> ähm, mhm. Wir müssen es untersuchen, wir, da können wir echt einiges rausfinden. Ähm, und, und zu dem Zeitpunkt gab es aber natürlich die Untersuchungsmethoden noch gar nicht. Ja. Und deshalb behält der das Gehirn erstmal ähm, in Alkohol eingelegt oder so zu Hause. Und dann äh, einige Jahrzehnte später kommt man erst, erst drauf, dass man das Gehirn ja ähm, vermisst von, ähm, von Einstein. Und deshalb erinnert mich diese Geschichte ein bisschen daran. Also, quasi einmal ja, ist, der, ja. ist es der Schädel, weil man denkt, so da kann man echt so was rauslesen. Ähm, und, ähm, und quasi 100 äh, Jahre später ist es dann das Gehirn, weil man da davon ausgeht, dass man das äh, nochmal durchsuchen kann.
1: Ja. Nein, es ist äh, es ist schon sehr interessant, diese eben diese Versuche immer rauszufinden über irgendwie die sterblichen Überreste, ob irgendwie was speziell war. Es ist auch ganz lustig, ich habe einen Artikel gefunden, beziehungsweise denselben Artikel in mehreren Zeitungen aus dem Jahr 1864. Das war offenbar die Zeit, als das Tagebuch von diesem Peter in die Hände äh, von Journalisten gelangt ist. Und die haben dann äh, Geschichte geschrieben über diesen... Über diesen Schädel von Haydn. Und da wird eben auch erwähnt, dass zu jener Zeit offenbar auch irgendwie gerade das Grab von Voltaire geschändet worden ist, mhm. weil Leute irgendwie ähm, Dinge über ihn rausfinden wollten. Also, ich glaube, es war, es ist was, was äh, sich äh, irgendwie so durchzieht. Ja? Also immer so diese, zu, zu jener Zeit, diese Versuche, da irgendwie pseudowissenschaftlich was rauszufinden. Zu jener Zeit natürlich Wissenschaftler. Genau, zu jener Zeit wissenschaftlich. Ja.
0: Was halt ja. auch daraus resultiert, dass ganz viele dieser Untersuchungen halt natürlich auch rassistisch motiviert sind. Also ja, ja. rassistisch und sexistisch motiviert sind.
1: Ja, sicher. Also, die, das ist ja ein, ein, einer der Punkte bei, bei der Phrenologie gewesen. Ja. Wo ja er unter, unter Kraniologie und auch den, und da war ja Gall nicht der Einzige. Ja, also, da hat es ja mehrere Verfechter geben, die das natürlich gern verwendet haben, um die ein oder andere Agenda irgendwie zu bestätigen.
0: Ja, spannend. Also ähm, super spannende Geschichte, Richard.
1: Ja, ist ein äh, Hinweis von Lino.
0: Ja, vielen Dank. Äh, sehr schön. Mhm. Gibt es noch Literatur, die, die du empfehlen kannst dazu?
1: Was die Literatur angeht, kann ich eigentlich nicht wirklich was empfehlen. Also ich habe das so ein bisschen zusammengestückelt. Es ist so, es gibt mehrere Podcasts, die sich schon damit auseinandergesetzt haben. Also es gibt einen von Classic FM, Case Notes, wo es so um die dunklen Geheimnisse der klassischen Musik geht. <lacht> und das auch vorkommt. Es gibt auch was von der BBC und es gibt, äh, glaube ich, auch was über den über diese ganze Episode, das auf Ö1 gemacht worden ist, einmal, vor zehn Jahren oder so, glaube ich. Von der Literatur her ist es einfach schwierig. Also es gibt kein Buch oder so, das drüber geschrieben worden ist. Es gibt eben unterschiedliche... Fragmente wie zum Beispiel diese Tagebücher von Rosenbaum und Peter und dann eben auch so quasi die aufgeschriebene Geschichte in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Zeitungen der Zeit. Also ich habe zum Beispiel auf Anno diese ähm, Sammlung der Zeitungen von äh, der österreichischen Nationalbibliothek. Ja. Da habe ich zu Heidens Schädel einige Artikel eben aus dem Jahr 1864 gefunden, die, glaube ich, dann auch so ein bisschen äh, syndicated worden sind. Ja, es gibt was aus irgendwie einer Zeitschrift für klassische Musik und es ist dieselbe Geschichte, mehr oder weniger äh, gleich und ich glaube auch so serialized, also in unterschiedlichen Teilen. Zum Beispiel in einer Vorarlberger Tageszeitung auch, aber beide so aus dem Jahr 1864. Mhm. Es ist auch so, dass sich äh, unterschiedliche Aussagen so ein bisschen, also es gibt unterschiedliche Aussagen in diversen Quellen. Also es gibt einen Wikipedia-Artikel ich bin mir nicht ganz sicher, ob die ihre Informationen aus, diesem, aus dem BBC-Stück haben oder umgekehrt. Aber zum Beispiel in dem einen Podcast, den ich gehört habe, heißt es, dass vier Tage oder drei Tage nach seinem Tod schon die Übergabe des Kopfes stattgefunden hat. In dem Tagebuch von Peter wird von acht Tagen gesprochen. Ich meine, das sind kleine Unterschiede, aber ein bisschen Unsicherheit, was so diese Details angeht, gibt es schon bei dieser Geschichte. Aber in den äh, Grundzügen ähm, stimmt sie.
0: Sehr schön. Ja, Richard, gibt es noch was, was du äh, zu dieser Geschichte erzählen willst oder sag mal, den Deckel Nein. drauf machen?
1: Ich denke, wir können den Deckel drauf machen und uns danach einfach die gesamte Schöpfung anhören.
0: <lacht> Sehr schön. Die äh, sollte es ja wahrscheinlich auf äh, diversen Plattformen zu hören geben.
1: Ja, also die Version, die ich hier habe, habe ich auf archive.org gefunden. Da gibt es die ganze Schöpfung zu hören in unterschiedlichen Ausführungen. Aber ich werde dann hier noch verlinken in den Show Notes.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, mach mal feedback in das blog
1: Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das entweder per E-Mail machen feedback kann das auf Twitter machen, twitter.com slash zeitsprung.fm ist unser Account. Persönlich sind wir auch dort, ich at Stormgrass, Daniel at Messner und auf Facebook sind wir auch facebook.com slash zeitsprung.fm und wer uns bewerten will, wer Sterne vergeben will, wer äh, Reviews schreiben will, etc., kann das vor allem auf Apple Podcasts machen. Das ist sehr gut für unsere Sichtbarkeit, wenn dort bewertet wird, weil je mehr bewertet und äh, Reviews geschrieben wird, desto ja, desto so sichtbar sind wir dort. Und äh, aufbahnoptikum.io kann man das natürlich auch noch immer machen.
0: Ja, eine weitere Möglichkeit uns zu helfen ist, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, auf der Webseite zusammengefasst und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Kerstin, Felix, Nikola, Tillmann, Susanne, Sebastian, Nico, David, Henning, Silat, Martina, Philipp, Andrew, Martin, Felix, Christina, Fabian, Hagen und Arndt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard. Wir ähm, haben die Geschichte, wir haben den Feedback-Hinweisblock. Was bleibt uns eigentlich noch?
1: Uns bleibt eigentlich nur, dass wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat.
0: Bruno Kreisky.
1: Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte,
0: dann werden sehen, sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.